0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo y además un domingo de Pascua. Celebramos el tercer domingo de Pascua, este día que es el primer día de un nuevo mes, del mes de mayo, del mes tradicionalmente dedicado a la Santísima Virgen María, Nuestra Madre. Vamos a ponernos a la escucha de la Palabra de Dios. Recordemos que en la liturgia dominical no seguimos un estricto orden de lectura continuada de la Palabra de Dios. El Evangelio, como el de estos días, es de San Juan, capítulo veintiuno, versículos 1 al 19, que dice así. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, "Me voy a pescar." Ellos contestan, "Vamos también nosotros contigo." Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, No. Él les dice, Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes ciento cincuenta y tres y aunque eran tantos no se rompió la red Jesús les dice vamos, almorzad ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor Jesús se acerca toma el pan y se lo da y lo mismo, el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Vamos a interrumpir ahí la lectura. Queda otro trozo del Evangelio que contiene la triple confesión de Pedro a la pregunta de Jesús. Esto por motivos pastorales en la misa se puede omitir y quizás cuando nosotros asistamos hoy no escuchemos este texto, esta segunda parte. Se aparece Jesús a los suyos, pero no a todos los apóstoles. Se aparece a un grupo reducido. Están junto con Simón Pedro los dos hijos de Zebedeo, están Tomás y Natanael y dos discípulos más, cuyos nombres no se mencionan, quizás porque no forman parte del grupo de los doce. ¿Por qué se aparece Jesús a ellos y no a los otros? Lo primero que tenemos que decir es que los dones y gracias de Dios son siempre inmerecidos. Él los da a quien quiere. Recordemos aquellas palabras de Dios a Moisés en el libro del Éxodo. Yo hago gracia, a quien quiero hacer gracia yo concedo lo que quiero a quien quiera concederlo sin necesidad de tener que dar explicaciones como aquel hombre de la parábola contada por Jesús la parábola de los trabajadores de la viña ¿acaso no puedo ser yo bueno? ¿o va a ser tu ojo malo por esto? yo con lo mío hago lo que quiero y si me parece darle a este último lo mismo que a ti a ti que te importa Dios da sus dones a quien quiere esta aparición bellísima, importantísima la concede a estos apóstoles sin que los demás de ninguna manera puedan quejarse por ello ellos también tienen sus dones y sus gracias, cada uno puede sentirse contento cada uno puede hacer experiencia de que él es hijo queridísimo hijo amadísimo de Dios y de esta manera evita cualquier tipo de envidia incluso espiritual me basta con ser y con conocerme como hijo amadísimo de Dios en segundo lugar podemos darnos cuenta de que Jesús en la orilla se hace notar pidiendo algo a los apóstoles muchachos tenéis pescado ellos contestaron, quizás de mala gana o con mal humor, no. ¿Cómo es posible que tan gran señor, cómo es posible que el rey del universo, que el señor de señores, se haga pedigüeño cuando se acerca a mí? ¿Cómo es posible que aquel que es el dueño de los mares, de los océanos y de todas las criaturas que pululan en ellos, nos diga a nosotros humildemente si tenemos pescado así es el Señor ese es su estilo Él viene a nosotros como un pobre pedigüeño pero con un propósito recompensarnos con el ciento por uno cualquier cosa por pequeña que sea que nosotros por amor por fe seamos capaces de entregarle él nunca viene a empobrecernos, Él siempre viene a colmarnos y a enriquecernos. Vamos, queridos hermanos, en esta Pascua, a hacer grandes y santos propósitos. Vamos a pedir al Señor la gracia de la conversión, vamos a pedir la gracia de la santidad, pero la gracia de una santidad encarnada en la vida diaria, de una santidad alegre y luminosa, optimista y esperanzada, una santidad que sepa atraer a otros muchos hermanos al seguimiento de Cristo. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, los versículos 27 al 32 y luego 40 y 41. Dice así, en aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo, ¿no sabíamos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Aunque no lo dice exactamente, el texto es por el nombre de Jesús, por el nombre del Señor. Ya hemos dicho que esta lectura la hemos oído eh, recientemente, aunque no completos los versículos. Este último versículo que afirma que salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre, no lo escuchábamos en el mismo lugar como colofón de la lectura como hoy. El ultraje se refería a que los apóstoles habían sido azotados y luego puestos en libertad. Aquí por culpa de que los versículos se seleccionan, no se dice nada de la flagelación a que fueron sometidos los apóstoles y, por tanto, no queda tan claro cuál es el ultraje padecido por el nombre de Jesús. Vamos, por tanto, no a repetir lo que ya hemos podido decir en días anteriores. Vamos a fijarnos en algunos detalles, vamos a hacer algunas observaciones que nos ayuden en primer lugar la importancia que Pedro y los apóstoles dan a este obedecer a Dios antes que a los hombres, esta máxima este principio de coherencia cristiana de sabiduría cristiana tendría que grabarse realmente en el corazón de todos los bautizados del siglo XXI porque la tentación fuerte de tantos bautizados es obedecer a los hombres antes que a Dios seguir las opiniones de los hombres aceptar los valores o supuestos valores que defiende la sociedad de hoy y olvidarse de la ley de Dios, que es inmutable, olvidarse de los valores del Evangelio y aceptar los valores del mundo. A ellos no les importa sufrir con tal de mantener su coherencia cristiana, pero muchos cristianos hoy día se sienten acobardados ante la muerte social, llamémoslo así ante el hecho de quedarse solos o en franca minoría a la hora de defender una opinión de no seguir la ideología dominante el pensamiento dominante lo que se considera políticamente correcto lo que se considera lo más aceptable cuánto miedo de los hombres y de la opinión de los hombres y qué poco temor de Dios y qué poco respeto de la voluntad de Dios el segundo detalle es la pretensión de aquel Sanedrín, que era un tribunal religioso formado por hombres que estudiaban la palabra de Dios y vivían al servicio de esa palabra, supuestamente, y al servicio de la alianza. El empeño de ese tribunal, digo, de que se haga su voluntad sin atender a razones, sin estudiar qué es lo justo, lo exacto, Basta su voluntad, la defensa de sus intereses. Y tenemos que procurar que a nosotros no nos pase lo mismo. Leyéndolo en el texto de los Hechos de los Apóstoles, resulta muy claro cómo éstos están actuando mal. Pero, ¿y nosotros? A veces no anteponemos nuestros intereses a cualquier otra consideración, y tratamos de que la palabra de Dios diga lo que no dice y que Dios tenga una voluntad que no tiene? ¿No vestimos de voluntad de Dios lo que en el fondo no es sino nuestra propia voluntad y nuestro propio egoísmo? El anuncio del Evangelio por parte de los apóstoles es prioritario. Ellos no entienden de prudencias humanas, ellos proclaman a tiempo y a destiempo proclaman el evangelio que Cristo ha muerto pero ha resucitado al pueblo sencillo y también a los doctores de la ley lo proclaman cuando están libres y lo proclaman cuando han comparecido ante el tribunal y se están jugando incluso la vida puesto que a su señor y maestro a Jesús lo mataron y la alegría ...de los apóstoles, de padecer algo por Jesús. Esto hay que vivirlo para poder entenderlo. ¿Qué puedo yo hacer y padecer por Cristo? Esto lo manda preguntárselo uno... Eh, ...San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios. El ejercitante debe preguntarse esto... ...y yo qué puedo hacer y padecer por Cristo... No basta con hacer por Cristo grandes obras que de camino o lleven aneja, pues que yo sea ensalzado, alabado, aplaudido. ¿Qué puedo yo también padecer por Cristo? ¿De qué manera puedo seguirle en su pasión? ¿Cómo puedo acompañarle a la cruz? La segunda lectura de la misa es un texto del libro del Apocalipsis, del capítulo 5, los versículos once al 14, que dicen así «Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miríadas, y decían con voz potente». Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían «Amén», y los ancianos se postraron y adoraron. La imaginería que se desarrolla literariamente en el libro del Apocalipsis es fantástica y al mismo tiempo compleja. Evidentemente, por haber leído sólo cuatro versículos del capítulo quinto, no podemos entender todos los símbolos que aparecen en este texto y el por qué estos distintos personajes actúan como actúan. Nos quedamos en esto. El vidente, Juan, escucha la voz de ángeles, millares, millones, porque son así millares, millones de espíritus puros que sirven a Dios, que alaban a Dios y están a su servicio y todos ellos así como los vivientes y los ancianos la, toda la corte celestial todos los bienaventurados y los ángeles alaban al Cordero degollado y el Cordero degollado es Cristo ¿y por qué se le llama Cordero? porque el Cordero Pascual del que se habla en el Éxodo ese Cordero Pascual que Dios mandó a Moisés que se sacrificara y se comiera en familia marcando con su sangre los dinteles de la puerta para que el ángel exterminador no entrara en aquellas casas a matar a los hijos primogénitos ese cordero era figura, imagen de Cristo nuestro Señor cordero sin mancha, sin defecto un cordero que iba a morir por la salvación del pueblo. Cristo es el verdadero Cordero y se le llama Cordero degollado, en el sentido de Cordero que ha muerto y sin embargo está vivo y a él le corresponden el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, porque todo se lo entrega su Padre Dios como trofeo para el vencedor, porque él ha venido victorioso de su encarnizado combate contra el príncipe de este mundo ha derrotado la muerte resucitando ha vencido al pecado viviendo en santidad y justicia toda su vida obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz a Dios su padre ha derrotado el pecado y la muerte ha derrotado al diablo enfrentándose con él puesto que permitió que en el desierto y en otros momentos de su vida se acercara a tentarlo. Y ahora, ahora a este cordero degollado le corresponde el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todos, todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra y bajo la tierra y en el mar, todos digan, al que se sienta en el trono y al Cordero, es decir, al Padre y al Hijo, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y nos dice la Escritura también, por San Pablo, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y en el abismo, y que toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y dice el Apocalipsis que los cuatro vivientes respondían Amén, y que los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Y nosotros, que formamos parte de la Iglesia militante, de la Iglesia que camina, que lucha y se esfuerza en este mundo para vivir en el amor y la fidelidad al Hijo de Dios, que nosotros nos unamos a esa liturgia celeste, a esa alabanza continua, a esa acción de gracias, que no cesa en el cielo, que nuestra liturgia terrestre, la liturgia que celebraremos este domingo, se una a la liturgia de la iglesia triunfante y de los coros angélicos en el cielo. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.